0: We zijn al een aardig eind op weg met de Bijbel in één dag podcast. We hebben al de vijf boeken van Mozes behandeld. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomium. En daarna gingen we verder met Joshua, Rechtes en Samuel. Voor we de weg vervolgen met het Bijbelboek Koningen, leek het me goed om nog eens iets verder uit te zoomen. Ik wil u graag een overzicht geven van de tijdlijn van de Bijbel, omdat dit kan helpen Gods woord beter te begrijpen. De aflevering van vandaag is ook als video verschenen op mijn YouTube kanaal. Als je zoekt op Bijbel Jan Heijnen, dan vind je het wel. Heinen is trouwens met E lange I. Omdat ik deze video met een andere microfoon heb opgenomen, kan het geluid iets anders klinken dan je van me gewend bent. Maar ik hoop dat de inhoud toch behulpzaam is. Veel zegen bij het luisteren. Laten we het maar eerlijk toegeven. De Bijbel is een heel vreemd boek soms. Het is geschreven in talen die wij niet kennen, in culturen die grotendeels verloren zijn gegaan. Er komt veel bloedvergieten in voor, er staan vreemde wetten in en wonderen die we niet kunnen verklaren met ons verstand. Het gevolg? We begrijpen Gods karakter niet. We snappen niet wie hij is en wat hij wil. In een korte videoserie wil ik proberen dit iets inzichtelijker te maken. Laten we beginnen met de tijdlijn van de Bijbel. Het verhaal van God en mens bestaat uit zes akten. Een acte is in feite gewoon een deel van een verhaal. In het eerste deel maakt God het hele universum, inclusief al het leven. God, de mens en al het andere leeft in volkomen harmonie met elkaar. Maar al in het derde hoofdstuk gaat het mis. De mens is ongehoorzaam aan God en het kwaad komt de wereld in. De grote vraag is, hoe kan een God die geen zonde kan tolereren, de mens weer in genade aannemen? En dit is een veel groter dilemma dan wij ons kunnen indenken. Stel je God nu eens voor als een zuiver wit kleed dat niet smerig mag worden. Als wij zonde hebben, dan zit er als het ware modder op onze schoenen en op onze kleding. Hoe kunnen wij dan God weer benaderen? Dat is het mysterie van God. En de rest van de Bijbel geeft het antwoord op deze ene cruciale vraag. Hoe kan de mens worden gereinigd van de zonde terwijl wel het kwaad wordt bestraft? Vanaf de derde akte in de Bijbel gaat God aan het werk om dit te bereiken. Hij roept een man... Abraham genaamd, uit wie een groot volk zou worden geboren, Israël. Een van Abrahams nakomelingen zal de oplossing zijn voor het dilemma van God. Er gebeurt trouwens ontzettend veel met dit volk. God bevrijdt hen uit Egypte, waar ze als slaven werden vastgehouden. Hij geeft hen zijn wetten en voorschriften. Hij belooft hen een land, welvaart en voorspoed, als ze hun trouw en liefde aan hen bewijzen. Helaas gaat het ondanks enkele goede perioden herhaaldelijk mis. En de boodschap van de Bijbel is duidelijk. Als het hart van de mens niet verandert, kan hij zich niet houden aan Gods wet. Uiteindelijk volgt er een treurige periode van 400 jaar waarin God stil is. En dan gebeurt het. Aan het begin van de vierde acte wordt een baby geboren, in een onbeduidend dorpje, in een onbeduidend landje, aan de rand van het Romeinse Rijk als kind van onbeduidende ouders. Een engel laat weten aan zijn moeder dat het kindje de beloofde koning is die tot in eeuwigheid zal regeren. Hij zal de mens uiteindelijk een nieuw hart geven. En ze moeten hem Jezus noemen. Hij groeit op en vertelt zijn volksgenoten het goede nieuws. Het koninkrijk van God is aanstaande. Velen geloven hem, maar ze begrijpen hem niet. Hij kwam niet om de Romeinse keizer te verslaan, maar om vrede te bewerken tussen God en mens. Want deze Jezus is namelijk God en mens tegelijk. Hij is zonder zonde en hij verdient niet om te sterven. Toch sterft hij vrijwillig. En tijdens de matte dood aan de kruis neemt hij de zonde van de wereld op zich. Drie dagen blijft hij in het graf. En daarna stelt hij op uit de dood als teken dat de overwinning behaald is. Tot grote teleurstelling van zijn volgelingen keert Jezus terug naar de hemel. En niet lang na zijn hemelvaart komt de Heilige Geest. Deze helper leeft in alle volgelingen van Jezus. En zo zijn we aangekomen bij de vijfde acte van het verhaal. Hier speelt de Heilige Geest de grootste rol. Jezus geeft ons, zijn kinderen, namelijk de opdracht om het goede nieuws te verspreiden en mensen van alle naties en volken tot zijn leerlingen te maken. Zie je dat dit is waar we ons bevinden op de tijdlijn? In afwachting van de terugkeer van Heere Jezus verspreiden wij het evangelie over de aarde. God heeft ook al geopenbaard hoe het laatste deel van het verhaal eruit ziet, ook al zijn we nog niet zo ver. Op een dag komt Jezus namelijk terug, dit keer niet als een hulpeloos kind, maar als een machtige koning. Jezus zal dan definitief afrekenen met het kwaad en de mensen die in hem geloven mogen voor altijd met God wonen op de nieuwe aarde. Er zal geen pijn, geen verdriet en geen zonde meer zijn. De nieuwe aarde zal nog mooier zijn dan het paradijs aan het begin van het verhaal. Het mooiste van alles echter is dat God weer zonder beperking onder ons kan wonen. Dit is het verhaal van God en mens in vogelvlucht. Nou, waarom is dit alles nu belangrijk om te weten? Omdat de kennis van de grote lijn van de Bijbel ons helpt vragen te beantwoorden die nu misschien een obstakel vormen. Hoe verklaar je bijvoorbeeld het verschil tussen wat de Bijbel lijkt te zeggen en wat de moderne wetenschap beweert? Waarom brengen wij geen dieroffers meer? Wat moet je met al die gewelddadige en soms ook vrouwenvriendelijke teksten in de Bijbel? In toekomstige video's zal ik inzoomen op dit soort vragen. Voor nu hoop ik dat je Gods reddingsplan beter begrijpt. Wil je meer weten? download dan mijn gratis boek De Bijbel in één Dag. Dit boek vat op een verhalende manier alle Bijbelboeken samen. Je kunt het vinden op jan-heine.nl slash eendag.